0: Kann ich einfach mal so Influencer werden? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Ja und heute bin ich ehrlich gesagt sehr froh, nicht allein im Studio zu sein, weil ich von unserem Thema nicht allzu viel Ahnung habe, gebe ich zu. Es geht nämlich um Instagram, TikTok, YouTube und die Frage, wie man als Influencer in sozialen Medien eigentlich Geld verdient. Dazu sprechen wir gleich mit einem, der davon richtig Ahnung hat, nämlich Kevin Thewe, dem Manager von Influencern wie Rezo oder Diana zur Löwen.
0: Genau, aber bevor wir jetzt gleich damit loslegen, haben wir noch zwei Ankündigungen für euch. Erstens solltet ihr die Folge wie immer unbedingt zu Ende hören, weil ihr da gleich wieder einen aktuellen Börsentipp von Philipp Frohn hört. Also wirklich lohnenswert dranbleiben.
1: Und zweitens haben wir noch ein kleines Goodie für euch. Am 16. und 17. September wird Tina nämlich live auf der Karrieremesse HerCareer in München auftreten. Sie spricht dort mit Edda Vogt von der Deutschen Börse, unter anderem über ETFs. Und jetzt kommt's, wenn ihr selbst dabei sein wollt, haben wir hier noch ein paar Tickets, mit denen ihr kostenlos reinkommt. Um da ranzukommen, müsst ihr eigentlich nichts machen, außer uns eine E-Mail oder per WhatsApp zu schreiben. Dann schicken wir euch die zu. Wir freuen uns drauf und kommen wir wieder zurück zu unserem heutigen Hauptthema sozusagen Influencern. Tina, du bist ja ein bisschen jünger als ich. Eigentlich müsstest du dich ja also in den sozialen Netzwerken so viel wohler fühlen. Wie viele Follower hast du denn bei Insta?
0: Also auf Insta bin ich wirklich wirklich schwach unterwegs. Ich habe da gerade mal 96 Abonnenten. Muss aber dazu sagen, dass ich mir mein Instagram auch erst vor kurzem runtergeladen habe. Also ich glaube ein halbes Jahr ist es her. Ähm, gar nicht viel länger. Ich bin eher noch so oldschool mäßig auf Facebook unterwegs und da kratze ich momentan an der ja 1000-Mann-und-Frau-Marke. ja Jan, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich habe 56 Abonnenten bei Instagram, sehe ich gerade. Das wow. ist auch nicht...
0: Richtig, ja sogar geschlagen. Bisschen traurig. Und auf Facebook, bist du da aktiver?
1: Nee, da bin ich noch weniger aktiv, glaube ich. Da wüsste ich nicht mehr mal, was ich, da eigentlich, was ich da eigentlich mache. Bei TikTok bin ich leider auch nicht, aber wir werden uns heute, glaube ich, ein bisschen mehr und intensiver mit dem Thema Instagram TikTok und so weiter beschäftigen müssen, weil nämlich das Thema Influencer ein sehr aktuelles ist. Es gibt ja kaum Unternehmen, die nicht mit Influencern werben heutzutage. Es gibt sogar Gerichte, der Bundesgerichtshof setzt sich mit Influencern gerade auseinander. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es entsteht vielleicht sogar so eine Art neues Berufsfeld äh, Influencer. Und äh, all das wollen wir heute mal besprechen. Und haben uns dazu, weil wir offensichtlich nicht ganz so tief in dem Thema drin sind, einen Experten dazu geholt. Er hat vor fast vier Jahren die Agentur All In gegründet. Heute sind bei ihm einige der bekanntesten deutschen Instagrammerinnen, TikToker und YouTuber unter Vertrag. Er berät zum Beispiel Menschen wie Rezo, Diana zur Löwen oder Laura-Sophie. Und heute ist er uns live zugeschaltet. Herzlich willkommen, Kevin Thewe. Hallo, ihr beiden. Schön, äh, mal mit euch zu sprechen. Ja, schön, dass du da bist, Kevin. Ähm, ich dachte, wir fangen mal richtig basic an. Ab wann ist man denn eigentlich in deinen Augen ein Influencer oder eine Influencerin? Ab wie vielen Followern oder woran machst du das überhaupt fest?
2: Philosophische Antwort. Jeder ist ein Influencer von irgendjemandem. <lacht> ja, aber ähm, war das ist immer schwierig zu sagen an Followerzahlen, weil äh, es kommt auch auf Nischen an. Ne? Es gibt äh, Sneaker-Experten, ne? die sind dann mit 30. Einfach Riesen in ihrem Bereich. Ja, und dann mhm. gibt es natürlich viele Leute, die wir vertreten, was ja eher so der allgemeine Mainstream ist, mhm. ne, die dann so die, die Masse ansprechen. Und da für uns als Agentur relevant ab 100.000 Followern auf Instagram. Mhm. Ähm, bei YouTube müssten es schon noch mehr sein, aber bei uns ist jetzt der Fokus viel mehr zu Instagram hingegangen. Also so ab 100.000, dass wir sagen als Agentur, das ist auch ein Geschäft. Womit man, äh, wovon man leben kann.
0: Mhm. Wie kann man sich denn deinen Job so vorstellen als Influencer Manager? Also guckst du dir den ganzen Tag Instagram an und denkst, ja, das ist ein interessanter Kerl oder eine coole Frau, hat über 100.000 Follower, die ticke ich mal an. Oder äh, kriegst du Anfragen von Influencern? Wie betreust du die dann? Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen.
2: Also äh, wie äh, die Creator zu uns kommen oder wir zu den Creatoren, gibt es halt wirklich verschiedene Wege. Man kennt uns schon in der Branche und spricht uns an und oft ist das ja immer noch ein Personal Business und das passiert dann mehr auf Events eigentlich ursprünglicherweise. Ähm, oder eben durch Kontakte, äh, also dass ein Künstler schon bei uns in einem Vertrag ist und äh, die kennen sich. Ähm, manchmal sprechen wir die auch an, aber das ist dann tatsächlich seltener der Fall. Genau, weil wir, wir schauen dann schon den Feed an natürlich ähm, auf Instagram oder auch die YouTube-Videos oder auch die TikToks, je nach äh, Plattform, brauchen dann aber natürlich... Da bin ich auch ehrlich, immer diese Insights, die Daten, wir wollen ja auch sehen, ist da alles sauber im Wachstum oder in der, in der Zielgruppe, also in der Demografie oder ja passt das zu unserer Agentur, sage ich jetzt mal, diese Person zu vertreten, weil wir wissen ja auch, in welche Richtung unser Kundenstamm geht. Und dann ist so unser Alltag, sage ich mal, oder was wir machen, ich glaube so ganz basic, was so, glaube ich, jeder kennt und ähm, einem sofort bewusst ist, sind natürlich die Kooperationen, die Verträge, die Verhandlungen dazu. Ähm, aber genauso auch, falls jemand äh, presserelevante Videos hochlädt. Wie zum Beispiel dein Client <lacht> Rezo, richtig? <lacht> genau, dann äh, natürlich auch äh, zu beachten, ne, wird jetzt so mit ihm sauber umgegangen. Ne? Äh, wie, wie sieht das Image aus? Müssen wir pressetechnisch irgendwas machen? Bei Rezo ist es jetzt so ein Fall. Er hält sich ja dann pressetechnisch zurück, er will ja nur inhaltlich den Diskurs starten mhm. und den eigentlich nur loslegen lassen, sage ich mal. Es ist halt vieles dabei. Es kommt immer auf das Alter an. Wir haben auch Finanzberater für die oder Steuerberater und Versicherungsberater. Und natürlich mit Anwälten sind wir natürlich auch mal beschäftigt, wenn irgendwas
1: ist. Wir versuchen halt uns, um alles zu kümmern, sodass der Content Creator nur Content kreiert. Und am Ende ist es ja so, dass die Content-Creator damit dann auch tatsächlich mit ihrem Content Geld verdienen, oder? Genau. Also was ist sozusagen das Geschäftsmodell eigentlich dann von so einem Influencer oder einer Influencerin?
2: Ja, also grundsätzlich, um das so, glaube ich, ganz einfach zu verstehen, wenn ich das jetzt mit klassischen Medien äh, vergleiche, ist es, die machen natürlich Content, der für eine Relevanz sorgt. Also Content kann halt sein wie im, im Print halt natürlich Artikel mhm. oder auch im, im Fernsehen halt natürlich Fernsehformate. Und dann wird zwischendurch halt Werbung eingespielt, in dem Sinne, bei YouTube gibt es natürlich die klassischen ähm, Ads, also YouTube-Ads zwischendrin und davor oder so also kennt jeder, ne, die man dann skippen kann oder auch nicht. Das ist so, jetzt sag ich mal, basic: das gibt es bei Twitch und bei YouTube. Und ähm, Instagram will das jetzt ausrollen. Und ich würde sagen, doof für uns als Agentur der, der relevanteste Cash-Stream sind eigentlich halt so die Kooperationen. Also wirklich das. In dem Content, also in Stories, wenn so der ganze Tag begleitet wird oder in dem Feedpost Werbung auch stattfindet. Das sind halt eigentlich so die klassischen Product Placements äh, sozusagen oder Werbebotschaften, die dann passend von Kunden eingekauft werden oder wir dann zu den passenden Kunden gehen und sagen, kann man nicht zusammen was machen. Und dann gibt es natürlich auch noch größere, das sind dann so Lizenzdeals oder Testimonial Jobs, äh, wo man dann schon das Gesicht von der Marke wird oder mit der Marke zusammen etwas kreiert.
0: Das ist natürlich auch ziemlich Influencer-abhängig und auch davon abhängig, wie groß jetzt wahrscheinlich das Unternehmen ist, mit dem man zusammenarbeitet. Aber kannst du vielleicht eine ungefähre Zahl nennen, wie viel man als Durchschnittsinfluencer, sage ich jetzt mal, verdient im Monat?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann euch so viel dazu sagen, weil du auch gesagt hast, Influencer-abhängig. Und da, wir vertreten ja 26 und da ist von bis alles dabei. Man kann auf jeden Fall davon leben, und also ich glaube, das ist die Antwort, die man oft hört. Also wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat, kann man davon leben wie von einem normalen Job. Je wichtiger und stärker man aber in dem Bereich wird, also da, da gehe ich jetzt wirklich auf die allgemeinen Influencer ein, die jetzt eine bestimmte Reichweite erreicht haben, aber vielleicht nichts Besonderes noch dabei haben. Ja? Ähm, die können davon leben und dann gibt es welche die dann schon natürlich größer sind, die dann vielleicht sich auch sogar schon ein Unternehmen dazu aufgebaut haben mit Mitarbeitern, die natürlich dann ganz anderen eher wie ein mittelständisches Unternehmen sage ich jetzt mal Geld verdienen und etwas besser davon leben können. Okay, okay. also also es ist halt alles dabei zwischen mittel fünfstellig im Jahr bis siebenstellig. Okay. Wahrscheinlich sogar auch achtstellig. Wow. Das
0: ist ja schon mal eine große Ordnung.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, es ist halt ein Unterschied. Ne? Es gibt halt Leute, die können wirklich einfach davon eben leben und verdienen 30.000 Euro im Jahr, beispielsweise in der mhm. Branche. Das ist ja wie ein Einstiegsgehalt sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, es gibt halt Leute, die können viel besser davon leben, so wie ein Thomas Gottschalk besser davon leben konnte vom Fernsehen, wie halt ein Frühstücksfernsehmoderator beispielsweise. Ne? Also kommt halt drauf an, wie ist man platziert und wie viele Leute erreicht man. Das ist das klassische Geschäftsmodell, wie eben aus den Medien. Tausender Kontakterpreis, wie viele Leute erreichst du in der Zielgruppe und dieses Geld bekommst du dann dafür. Mhm.
0: Jetzt muss man für dieses Geld natürlich auch ordentlich was leisten. Also ich zumindest stelle mir das richtig anstrengend vor, den ganzen Tag mit meinem Smartphone rumzurennen und mich dabei zu filmen, wie ich koche, esse, schlafe, Bahn fahre, Freunde treffe, was auch immer. Was muss man denn deiner Meinung nach unbedingt können, um ein guter Influencer zu sein?
2: Ja, da, da mache ich mal so gerne so den, den Rücksprung in der Zeit, als ich vor sieben Jahren angefangen habe, die erste... Äh, Influencerin Diana zu Löwen äh, zu managen. Das war noch eine Zeit auf YouTube, wo man etwas Besonderes gemacht hat. Also entweder man war sehr entertainmentlastig und unterhaltsam, oder man hat irgendwas Besonderes gemacht, weswegen Leute einem gefolgt sind und äh, von dir etwas gelernt haben. Und da ist es immer wichtig, und mich genau das, was du sagst, ist, glaube ich, nicht nur das Anstrengende, mit dem Smartphone alles zu begleiten, das, der nächste Step ist eigentlich, so relevanten Content zu machen, dass die Leute auch dranbleiben und das jeden Tag dass du halt nämlich eben nicht jeden Tag das Gleiche machst, sondern dir immer wieder was überlegst, was ist ein Mehrwert für meine Follower? Weil es gibt ja auch äh, Mami-Influencer, so, die dann vielleicht alternative Erziehungsstile zeigen oder auch irgendwie, wie man easy seine Kinder beschäftigen kann am Wochenende oder mit Spielzeugen bauen oder sowas. Äh, dann gibt es die Kochleute, es gibt ja nicht den Influencer, ne? es gibt ja auch nicht den Moderator. Es mhm. gibt halt für jede Nische etwas. Es gibt einen Herr Anwalt auf TikTok, der mit Rechtswissen kommt und es gibt einen, weiß ich nicht, einen, einen Technik-Influencer am Ende, der über was ganz anderes redet. Und da musst du natürlich immer wie auch ein Redakteur vorweg bleiben was sind so die nächsten Sachen, die die Leute interessieren könnten und welche Inhalte sprechen die Zielgruppe an? So. Das
1: ist das Schwierige eigentlich. Wie viel Planung stecken dann eigentlich so dahinter? Also es ist ja auch, ich glaube so ein bisschen Authentizität ist ja auch so ein bisschen immer das, ähm, Credo, äh, wie soll man sagen, <lacht> das, das Wichtige auch, ne? Ja, also Ja, dass man halt irgendwie Sachen spontan macht und äh, so ein bisschen halt eben äh, von sich selbst auch was, was preisgibt. Andererseits ist, muss es ja natürlich geplant sein, wenn du jeden Tag Posts hast und vielleicht auch Kooperationen angeleiert hast, die halt eben ja dann wahrscheinlich terminiert sind also mhm. wie weit im Voraus ist sozusagen so ein Instagram-Kanal von einem großen Influencer, von einer großen Influencerin schon geplant und wie viel Spontanität ist da eigentlich drin? Ich würde jetzt sagen,
2: also wenn jemand den plant, also wenn es schon jemand ist auf dem Level, dass er den plant, mhm. dann ist es eher so eine Woche, zwei Wochen im Voraus, mhm. Maximum, weil es einfach viel zu spontan alles passiert. Es ähm, kann sich immer alles ändern, so dass äh, jemand fällt aus. Bei, Kooperation hast du gerade angesprochen, irgendwie Produkte kommen nicht an, du musst nochmal alles umwerfen in deinem Plan, du kannst gerade nicht da hinreisen oder so, also du musst immer flexibel bleiben und ich sage immer beim Influencer oder beim Content Creator, das Leben ist die Karriere, das ist halt der Unterschied zu anderen Sachen. Dein eigenes Leben ist deine Karriere am Ende. Du musst dir trotzdem immer wieder Sachen einfallen lassen, die relevant sind, dass Leute das auch sehen möchten. Aber grundsätzlich geht es, deswegen das Authentische, geht es ja nur um dich in dem Sinne und um dem, was du anderen noch Positives, am besten Positives, äh, mitgeben kannst. Ob das verschiedene Themen sind oder ob das einfach nur wunderschöne Fotos sind, die dein Feed erfüllen und äh, man am Ende sagt so, oh, es ist ein positiver Vibe einfach da.
0: Kann man denn irgendwie die Arbeitszeit von den Influencern beziffern? Also du sagst ja schon, dein Leben ist deine Karriere. Ist das jetzt ein 24-7-Job dann? Oder haben die dann wirklich einfach nur Zeit für sich? So abends dann, wenn dann irgendwie der letzte Post in der Story kommt, ich habe jetzt Abend gegessen und gucke Netflix und ist dann irgendwie die letzte Stunde nur für mich? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Kann man sich kann man pauschal gar nicht so beantworten. Das ist halt wie bei jeder Selbstständigkeit. Jeder so, wie er es für richtig hält. Es gibt Grafikdesigner, der einmal die Woche für eine Stunde arbeitet. und Es gibt Leute, die zwölf Stunden am Tag arbeiten. Und so ist es in dem Job auch. Es gibt Leute, die entscheiden sich halt bewusst, viel preiszugeben aus dem Alltag. Die machen dann auch sehr viel. Es gibt Leute, die zeigen fast gar nichts aus ihrem Alltag und posten nur Fotos. Oder so Und dann gibt es auch Leute, die posten nur dreimal in der Woche. Also es ist halt wirklich eine Selbstständigkeit. In dem Sinne, du bestimmst halt selber, wie viel du machst und wie viel nicht. Und dementsprechend zeigt das auch, wie viel Erfolg du am Ende haben kannst damit. Und das ist halt, je mehr du reingibst, desto mehr Erfolg hast du natürlich auch am Ende. Deswegen kann ich es dir so pauschal gar nicht beantworten. Es gibt Leute, die natürlich von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr alles teilen. Aber alles ist ja auch in Anführungszeichen. Ich meine, Instagram-Story-Snippets sind 15 Sekunden, am Ende sind da 15 Snippets, das sind ja keine 12 Stunden. Ja. So, ähm, ähm, ja.
0: Du meintest gerade, je mehr du reingibst, desto mehr Erfolg hast du. Ähm, ich muss da jetzt eine bisschen kritische Frage stellen. Es gibt <lacht> ja jetzt immer mehr Influencer, die irgendwie über psychische Probleme dann klagen, ja. teilweise auch ganz ähm, aussteigen aus dem Business und dann wieder mhm. zurückkommen, vor allem im, im Fitness-, Sport-, Ernährungsbereich. Gibt es da bei euch in der Agentur auch Erfahrungen? Gibt Gibt es irgendwie was, was ihr den ähm, Influencern an die Hand reicht, damit die damit irgendwie besser umgehen können? Also ich glaube, dass das schon ein durchaus relevanter Punkt ist, wenn man dauernd so eine Art Voll. Selbstdarsteller ist.
2: Ich glaube, das ist generell so ein Thema. Man darf ja auch wieder Zeitreise zurück nicht vergessen. Woher kommen die meisten äh, Content Creator? Die kommen aus der Zeit, da gab es noch kein Geld dafür. Mhm. Die haben halt aus Hobby was hochgeladen. Und auf einmal ist das wie so eine Lawine geworden natürlich. Ne? Und ähm, du hast dann, es kam mehr Social-Media-Plattformen, du musstest mehr machen, um, um dabei zu bleiben. Du hast ja auch natürlich einen Vorteil aus deinem Hobby zum Beruf gemacht und du wusstest nicht mal, dass es ein Beruf werden kann. Aber es ist halt super viel äh, zu tun und wir versuchen immer mehr von denen wegzuhalten, die negativen Dinge, soweit wir es können. Aber trotzdem ist es natürlich eine Belastung. Also je mehr man sich für etwas einsetzt, für ein Thema, was vielleicht auch gesellschaftlich kritisch beäugt wird, desto mehr kriegt man auch Gegenwind. Ne? Und äh, das ist aber in jedem Job so. Wenn man was verändern will, kriegt man auch mehr Gegenwind. Es gibt natürlich auch Leute, die gehen sehr einfach damit um und ecken gar nicht an. Die haben das Problem gar nicht. so. Und es ist, glaube ich, eine ganz normal menschliche Sache. Es sind ja nicht nur die Content-Creator, die psychische Probleme haben. So. Ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren sind auch viele andere Menschen dazugekommen. Und auch davor es ist es halt eine Frage unserer Gesellschaft ja eher. Und diese Probleme sind, glaube ich, nicht weitaus höher als bei anderen. Es fällt nur auf, weil es in der Öffentlichkeit stattfindet und man bestimmte Leute vielleicht schon seit sechs Jahren begleitet und es auf einmal so kommt. Aber grundsätzlich versuchen wir natürlich da immer den Schutz zu bieten und sind ja auch immer für die da und tauschen uns ja auch mit denen aus. Aber ich glaube, die stabile, wie in jedem Leben, stabile Umfeld ist da, glaube ich, essentiell, damit man sich nicht verliert in einer Welt von Oberflächlichkeiten.
1: Ja, das ist, ich, das finde ich einen guten, äh, einen guten Satz. Ne? Also das ist natürlich eine sehr oberflächliche Welt eigentlich, die man da bespielt und um da so ein bisschen Tiefe reinzubringen, äh, ist ja dann sicherlich auch, auch eine große, große Herausforderung. Ähm, wenn man halt auch gerade in dieser Welt eben so viel Einfluss hat, so diese Botschaften, die man sendet an Millionen von Menschen, da hat man ja eigentlich auch ein bisschen mehr Verantwortung vielleicht, als nur jetzt zu sagen, hier ist übrigens die neue Kollektion von H&M oder so, oder? Also wie, mhm. wie geht ihr damit um? Also mit dieser Verantwortung und dem, dem Einfluss eben, was ja Influencen eben heißt sozusagen. <lacht> wie geht ihr damit um? Also erstmal ist es bei uns oft so, wir sind ja das Management. Mhm. Wir versuchen uns
2: um alles zu kümmern, aber welchen Content sie machen, das obliegt immer noch denen. Also wenn, Beispiel, du hast angesprochen Rezo ein Video hochlädt oder auch Diana ein Video mhm. hochlädt zur äh, Frauen ähm, zur Women Empowerment oder zur Gleichstellung von Frauen dann ist das ihre Entscheidung. Manchmal wissen wir kurz davor davon, was kommt, manchmal sehen wir es danach selber auch wie jeder andere Konsument auch. Mhm. Und das ist eine bewusste Entscheidung von denen etwas zu machen, um etwas für sich zu verändern und sage ich mal, die Verantwortung, die sie haben, selber am Schopf zu greifen, was wir natürlich machen, vielleicht ist, lebe ich da ein bisschen mehr in so einer perfekten Welt, weil wir sehr 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 sauber sind in dem wie wir arbeiten und mit wem wir arbeiten. Also wir haben wenig Potenzial, Leute negativ zu beeinflussen mhm. äh, bei uns. Ja, also wir, wir, wir achten schon darauf, dass sie keine Negativvorbilder
0: vorbilder sind. Mhm. Ähm, jetzt mal angenommen, ich habe jetzt irgendwie das große Karriereziel, äh, Influencer zu werden. Ja. Ähm, wie gehe ich das am besten an? Also muss ich da irgendwie schauen, dass mein Profil von Anfang an irgendwie einheitlich gestaltet ist, immer in den gleichen Farbtönen, von vornherein einen Plan zurechtlegen oder kann sich das auch einfach so entwickeln, wenn auf einmal irgendwie Leute denken, okay, die ist cool, die macht coole Bilder, äh, schöne Videos, ich bleibe da einfach mal dran und schaue, was da noch so kommt.
2: Ich sehe es eher so wie das, was du als weiteres gesagt hast. Es gibt natürlich Leute, die wirklich jetzt bewusst in den letzten zwei, drei Jahren sich entschieden haben, den Karriereweg Influencer einzuschlagen. Das sind ja weniger, muss ich dazu nochmal sagen, die Leute, mit denen wir arbeiten, das waren halt die, die einfach, während sie studiert haben, Content hochgeladen haben, um sich irgendwie kreativ auszulassen, beispielsweise oder Leuten halt zu helfen oder halt Entertainment zu machen, je nachdem, wie man ausge, also wie man sich selbst dargestellt hat. Eigentlich ist es halt, du machst etwas, wenn es relevant genug ist für andere, dir zu folgen, dann folgen sie dir. Es gibt natürlich, und so funktioniert es in den klassischen Medien auch, äh, Cross-Promo. Ja, also man ist auf Events, man trifft sich mit Leuten und dann bleibt man natürlich hängen. Das ist wie klassische PR-Arbeit am Ende, dass man, äh, je mehr man auftaucht, desto mehr ist der Name halt einem im Kopf. Man sollte schon man selbst sein, ne? Also, you do you am Ende. Also, du kannst dich nicht über Jahre verstellen in der Zukunft. Und sagen, ich bin die beste Köchin und äh, hast das jetzt erkannt als, als Nische oder ich muss immer in Köche denken, weil Sallys Tortenwelt einfach so krass ist. <lacht> ich habe die letzte Woche die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ja. Ähm, ich bin jetzt beste, weiß ich nicht, Schreiner, kannst das aber eigentlich gar nicht. Dann wird das schon auffliegen und dann wird es dir ja auch nichts mehr bringen. Und deswegen, you do you am Ende. Das, was man kann, das nach außen zu treiben. Und natürlich ist diese Masse, also diese großen Influencer, das, die sind alle aus einer Zeit, wo die natürlich ja, mitgewachsen sind mit den Plattformen. Und jetzt geht es ja vielmehr immer zu den Nischen hin. Es gibt Leute, die noch groß werden oder auch sehr, sehr groß werden, aber dann eher mit einer neuen Plattform wieder. Mhm. Aber diese Nischen sind eigentlich das Relevante. Jeder sucht sich jetzt so seine Nischen-Bubbles und dachte, ich folge jetzt mal dem, weil ich finde es voll interessant, mhm. äh, dem veganen Influencer zum Beispiel, der mich aufklärt über Inhaltsstoffe oder so und ich lerne dazu. Und, äh, dann ich kenne das auch tatsächlich
1: auch von, von, von YouTube, fällt mir nur gerade so ein, ähm, ich bin da jetzt irgendwie in der Corona-Zeit irgendwie auf so einen Sauerteig- Influencer gestoßen. Irgendwie so, irgendwie so ein witzige Experimente, so ein Deutscher, der auf Englisch äh, Sauerteig-Experimente macht. Und das war irgendwie so ein sehr zeitgeistiges <lacht> Ding irgendwie. Aber ich finde diesen Nischengedanken interessant, weil ähm, wenn wenn wir jetzt irgendwie das so als Analogie zum Aktienmarkt nehmen würden. Ne? Also da will man ja auch eigentlich möglichst früh einsteigen, um möglichst viel Rendite mitzunehmen. Ähm, wenn ich jetzt erst einsteige, ist es nicht eigentlich auch schon zu spät, jetzt Influencer zu werden? Ja,
2: das, die, mit der Frage, wo ich die letzten Jahre schon immer wieder konfrontiert, <lacht> kann man noch groß werden? Und dann mhm. kommt Herr Anwalt auf TikTok oder Gewitter am Kopf auf YouTube, die in mhm. drei Monaten eine Million Abonnenten gemacht haben. Es wird immer wieder irgendein neues Phänomen geben oder auch durch Twitch dann Leute groß geworden sind. Ich glaube, der Aktienmarkt ist eigentlich dann wieder ein guter Vergleich. Es ist ja nicht jetzt in Aktien einsteigen, sondern jetzt in einen bestimmten Markt. Mhm. Ne? Ob ich jetzt in den Wasserstoffmarkt gehe oder dass ich bereue, jetzt erst bei Tesla einzusteigen oder so, das hat ja eher mit dem Markt zu tun und so das ist es bei uns auch. Weil, was du gerade auch sagst, Zeitgeist am Ende, Sachen, die vielleicht vor zwei Jahren relevant sind, wo jemand groß geworden ist, sind es jetzt vielleicht nicht mehr dafür was Neues. Und der gaint dann natürlich die Follower oder die.
0: Ich bleib gleich mal bei eurer netten Aktienanalogie. <lacht> ähm, wann ist es denn Zeit, auszusteigen? Oder was ist nach dem Ausstieg bei den Influencern? Also habt ihr da auch welche in der Agentur, die dann irgendwie von heute auf morgen sagen, nee, hab keinen Bock mehr mit dem Smartphone stundenlang durch die Gegend zu rennen. Ich möchte was komplett anderes machen. Klappt das erstens überhaupt? Was sagen da die Unternehmen zu? Also hast du da irgendwie Erfahrungen mit? Äh,
2: noch gar nicht so viel, weil unsere Branche ist ja immer noch jung. Mhm. Ähm, dafür, ich vergesse nicht, ich mache das jetzt seit sieben Jahren und ich war schon so OG, mal, so ein bisschen <lacht> <lacht> so. Also ich war schon, ne, in anderen Branchen bin ich jetzt berufserfahren, hier bin ich schon Rentner <lacht> und... Wir sind halt noch am Anfang. Wir versuchen natürlich mit unseren Artists jeweils noch Side-Businesses aufzubauen. Irgendwas, was ohne die, sage ich mal, funktionieren wird. Mit denen zusammen aber als UnternehmerInnen. Zum Beispiel? Ja, <lacht> da gibt nicht viel zu sagen. Aber wenn man sich jetzt... Also wenn man jetzt mal extern guckt, also wir beschäftigen uns jetzt gerade massiver damit. Ähm, aber nehmen wir mal ein externes Beispiel, Sally's Tortenwelt, die eine komplette mhm. Back-Imperium eigentlich daraus aufgebaut hat. Ja, die hat dann ihre Vox-Show gehabt, die hat eigene Messer, die hat eigene Sachen, die hat äh, riesige Kooperationen mit eben Händlern. Das funktioniert auch ohne Videos von ihr. Ne? Das ist halt eine Brand geworden. Und da gibt es halt manche Beispiele, das gibt von Crispy Rob die Chips, die es jetzt bei Rewe gibt. So, Das ist halt, sind halt Unternehmen, wir hatten schon unsere Versuch, wir haben auch schon mit manchen Marken zusammen Sachen aufgebaut, die länger, woran wir länger alle zusammen verdient haben. Manchmal hat es dann nicht geklappt, da sind wir halt dran. Wenn sie aber vielleicht auch gar nicht diese Größe erreicht haben, selber ein Business aufzubauen oder, oder vielleicht gar nicht unternehmerisch sind, darf man ja nicht vergessen, die finden ja auch einfach einen Job danach. Wir reden immer noch von Anfang, Mitte, 20-Jährigen, mhm. äh, ja, also Studentenalter die eine Ahnung von etwas haben, die niemand anderes hat. Die werden halt einen Job kriegen in der freien Wirtschaft.
0: Ist das wirklich so? Also kann ich, wenn ich jetzt drei Jahre lang Fitnessvideos gedreht habe, dann, ähm, keine Ahnung, Bei Mondo anfangen. Genau, zum Beispiel. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja?
2: Ja, also, oder bei einem, ja, also ich glaube, die
0: Sportartikelhersteller bei John Reed.
2: <lacht> ja, aber die Sportartikelhersteller, glaube ich, wären da gar nicht mal so abgeneigt weil jemand, der das Business von Null auf mitgemacht hat und verstanden hat und dann Erfolg drin hatte, es ne? ist, ja, ist ja auch eine Referenz, es ist auch ein karriere -Step. Natürlich ist es nicht für jeden Arbeitgeber etwas, aber jemand, der sich da halt auskennt. Das ist halt wie ein Hacker, der auf einmal seinen so Job bei der Cybersecurity Security kriegt. Ne? Das ist ja so.
0: Letzte Frage vielleicht noch an dich. Ähm, bist ja ein Influencer-Experte, hast da wahrscheinlich auch richtig gut Einblick in die Branche, was gerade funktioniert und was eher nicht. Du kennst mich und Jan jetzt nicht besonders lange, aber ähm, kannst du dir irgendeinen Bereich vorstellen, wo wir vielleicht eine Influencer-Karriere starten könnten?
2: Macht ihr doch schon, ich habe einen Podcast. Stimmt. <lacht> Ja, aber theoretisch ist es genau das. Überlegt mal, ähm, gemischtes Hack als Beispiel, als Podcast, die dadurch eine viel höhere Relevanz bekommen haben selber. Also Tommy Schmidt war ja an sich nicht bekannt in der Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Felix Lobrecht hat durch sein Stand-up, aber beide sind halt sehr, sehr groß dadurch geworden Und es ist auch eine Influencer-Karriere. Aber da ist es halt wieder, muss man bei sich selbst gucken, wovon habe ich halt wirklich Ahnung und wo kann ich Leuten weiterhelfen mit meiner Expertise und meinem Knowledge. Ne? Ist das Wissen über Wirtschaft, das ist ja für Leute relevant, oder Aktientipps oder immer ne, Sachen zu beobachten, die aber zeitgeistig sind. Ne? Also man muss dann nicht über DAX-Konzern-Aktien sprechen, sondern eher Krypto und ähm, Meme-Coins und vielleicht äh, die GameStop, äh, sage ich jetzt mal, die GameStop-Rage oder so. Ähm, Sachen, die halt in dieser Zielgruppe, die halt Social Media nutzen, relevant sind. Mhm. Und das muss man sehen, weil es ist nicht mehr das eine Medium und das ist, wo viele immer noch hängen geblieben sind, auch auf Kundenseite. Dieses, es gibt dieses eine Medium, es gibt diesen einen Thomas Gottschalk, den alle kennen. Das ist nicht mehr so. Ich kenne auch nicht, also okay, ich kenne ihn jetzt, aber äh, ich kenne auch nicht den größten Twitch-Streamer und ich kenne auch nicht jeden mit über eine Million Abonnenten auf YouTube. Ich kenne meine Leute in meiner Bubble. Und es gibt ganz viele Bubbles jetzt. Und deswegen tun sich auch Leute schwer, ihre Sachen zu promoten, weil sie eigentlich alles bespielen müssen. Sie müssen die Presse, Podcast, TV, Radio, Instagram, Twitch, YouTube, TikTok, damit die überhaupt alles abgreifen, was es gibt an, an Reichweite, weil jeder hat seine eigene Bubble sich jetzt geschaffen. Und das ist das Gute an Social Media. Jeder kann seinen eigenen Interessen folgen und sich da, sage ich mal, connecten mit anderen. Aber es gibt natürlich. Ja, eine Atomisierung der Zielgruppen. Mhm. So, ähm, man muss wissen, wer, äh, ja, und für euch halt, wo will ich stattfinden und wo hat das, was ich kann, was ich mag, was ich liebe, Relevanz und hilft Leuten weiter. Und dann kommt man weiter.
1: Ja, ich hoffe, wir finden unsere Atome dann auch nochmal irgendwann beisammen <lacht> alle. Aber ich glaube, das, das war jetzt für uns auch schon sehr sehr lehrreich, würde ich mal sagen. Und ich hoffe auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Also ich glaube, das war ein, war ein sehr nettes Schlusswort, Kevin. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du da warst. Danke euch, danke euch. Habt einen wundervollen Tag. Danke, ebenso. So Tina, hast du denn jetzt eigentlich genug gelernt, um deine Influencer-Karriere zu starten?
0: Ja, also ich fand das ähm, zumindest mal sehr interessant zu hören, dass es anscheinend durchaus noch Potenzial in der Branche gibt, da einzusteigen, weil es anscheinend einfach immer mehr Bubbles und Nischen gibt, wo man einsteigen kann. Ich glaube allerdings, für mich ist das absolut nichts, denn ähm, einfach dauernd mich mit meinem Handy zu filmen und äh, Fotos zu machen, Nee, ich brauche auch mal ein bisschen Zeit für mich.
1: Das kann ich gut verstehen. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwann die richtige Nische, wo man weniger filmen muss.
0: Ja, Podcast zum Beispiel, das machen wir <lacht> ja auch schon. Und sind ja auch laut Kevin influencerartig unterwegs. Und ich würde sagen, ja, danke fürs Zuhören. Und falls ihr selbst vielleicht Influencer seid oder Erfahrungen gemacht habt mit Influencern, in welcher Richtung auch immer, coole Wirtschaftsinfluencer vielleicht kennt, Aktieninfluencer, die ihr unbedingt mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.
1: Und jetzt kommt natürlich, wie auch schon angekündigt, der aktuelle Börsentipp von unserem Kollegen Philipp Frohn, der sich auch tatsächlich mit einem Influencer-Verwandten-Thema, eben den Social-Media-Aktien und Tech-Aktien beschäftigt.
0: Genau und wir sagen danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Money Mates. Servus, pfitti und baba.
3: Ja, wenn Tina mal ihren Job als Redakteurin an den Nagel hängen und sich wirklich zu einer gefragten Influencerin mausern würde, dann könnte sie mit netten Werbeeinnahmen in den Feierabend starten. So Angebote bekommen jetzt aber natürlich die wenigsten, habe ich auch noch nicht, obwohl es bei mir auf dem Profil eigentlich nur Bilder von unserem Hund Freddy gibt. Und äh, man weiß ja für gemeinhin, dass ein Hund immer ganz schön zieht. Aber man kann auch anders mit Social Media Geld verdienen, zum Beispiel, indem man Aktien der Tech-Unternehmen investiert. Facebook, Instagram und Co. sind für die meisten kaum mehr aus dem Alltag wegzudenken. Jeder nutzt es irgendwie. Ja, fast drei Milliarden Menschen nutzen mittlerweile soziale Netzwerke, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, ihr Essen zu fotografieren oder ja auch jemanden für gewisse Stunden zu finden. An Facebook gibt es ja viel, das einen stören könnte. Das US-Unternehmen ist ein wahrer Datenstaubsauger und steht immer wieder in der Kritik, weil dort Fake News verbreitet werden. Und trotzdem, es ist das größte soziale Netzwerk der Welt. Und ja, macht damit auch ganz schön gute Gewinne. Rund 84 Milliarden verdiente Facebook im vergangenen Jahr allein mit Werbung. Der Gewinn sprang auf satte 9,5 Milliarden Dollar. Die Geldflut macht es Facebook möglich, Konkurrenten wie Instagram oder WhatsApp einfach zu schlucken, wenn die zu groß werden. Ja, und so macht sich Mark Zuckerbergs Tech-Unternehmen unersetzlich und für Aktionäre nun mal teuer. Um die 360 Dollar notiert der Kurs aktuell. Das sagt jetzt natürlich immer wenig aus, ob jetzt der Einstieg teuer ist oder günstig. Und da sollten Anleger auf eine Ziffer gucken, das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV. Das ist sowas wie so die entscheidende Größe, ob sich ein Einstieg lohnt oder nicht. Ne, dieser Wert, der gibt nämlich an, mit welchem Vielfachen des Jahresgewinns ein Unternehmen an der Börse bewertet wird. Das klingt sehr kompliziert, kann man sich aber relativ leicht merken. Je höher das KGV, desto teurer ist die Aktie. Bei Facebook liegt es bei 25,8 ungefähr und damit ist es deutlich teurer als die meisten Aktien im deutschen Leitindex DAX. Die Analysten sagen trotzdem, kauft euch Facebook-Aktien, denn da ist noch Luft nach oben. Auch im beruflichen Kontext wächst die Bedeutung von Social Media zunehmend. Das merken wir ja alle. Wir sind bei Xing, LinkedIn angemeldet und bekommen ganz viele Anfragen. Und mit Xing gehört eines der wichtigsten Karrierenetzwerke zur New Work Group. Und die wiederum ist im SDAX gelistet, also ein deutsches Unternehmen. Aktuell liegt der Kurs bei um die 250 Euro. Der Einstieg ist mit einem KGV von 36 auch nicht gerade billig. Und die Analysten sind hier auch etwas zurückhaltender und sehen da nur noch wenig Wachstumspotenzial. Und das hängt dann wahrscheinlich auch damit zusammen, dass LinkedIn gerade ein ziemlicher Konkurrent ist. Und da muss es sich noch behaupten. Deswegen da etwas vorsichtig sein. Beliebt sind auch gerade Aktien der Match Group. Hinter dem Unternehmen steht zum Beispiel die Dating-App Tinder. Kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Die Aktie liegt gerade bei 136 Dollar. Allein vom KGV gesehen ist sie teurer als die Aktie von Facebook sogar noch. Das KGV liegt hier nämlich bei knapp 67. Laut Analysten könnte die Aktie aber noch gut um ein Viertel nach oben schießen. Ihre Meinung also nach rechts wischen. Die Insider wissen, was das heißt. Ja, und trotzdem gilt natürlich, wenn Social-Media-Aktien investiert, es steigt in einen Markt ein, der schon ziemlich heiß gelaufen ist. und alles Tech-Konzerne. Der Einstieg ist bei den meisten relativ teuer und muss gut überlegt sein. Da hilft dann natürlich immer ein Blick auf die Finanzkennzahlen, wie zum Beispiel das KGV. Da sollte man also vorher draufschauen, bevor man da ganz viel Geld reinpumpt, nur weil einem der Name gefällt.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Johannes Grote.